0: días donde quiera que estén mis queridos y estimados podcast nautas bienvenidos a su podcast de religión favorito donde hablamos de toda no religión verdad este conversaciones sobre las personas que no les gusta la religión de regreso con ustedes logos Cast. Eh, es un placer para mí estar con ustedes Misael del otro lado de méxico en la otra costa cómo estás qué onda todo bien aquí en el pacífico
1: de méxico aquí tranquilos con el calorcito del verano y pues aquí para otro tema interesante, vamos a hablar de otro tema acerca de, de religión, de la espiritualidad, de Dios, pero desde una pers- perspectiva diferente, ¿no? Como siempre decimos, vamos a hablarlo de una manera más abierta, más o sea, vamos a atrevernos a, a platicar de ciertos temas que quizás en algunos ámbitos religiosos no se pueden, ¿no? desde una perspectiva claro. no tan, como se dice en inglés, biased, con sin sesgos, ¿no? Voy a quitar mi bias
0: ahorita, mis sesgos. Mente abierta, vamos a hablar. Eso, eso. Sí, <risa> para eso estamos aquí en las conversaciones. Han sido conversaciones interesantes, las de esta segunda temporada. Estamos en la segunda temporada y han sido, este, pues hay temas interesantes. Ya llevamos dos lives en Instagram. Hemos estado este, ya haciendo lives en Instagram y compartiendo en Instagram. Este, dos conversaciones también muy interesantes revisitando algunos temas y la temática de hoy también es una temática bastante interesante tiene que ver con una idea este, que creo que todas las religiones lo tienen, todas las religiones organizadas creo este, es un tema que también ya hemos tomado en dos o tres episodios pero no lo hemos este, aterrizado eh, o no lo hemos nombrado de esa manera ¿no? eh, y el día de hoy en el episodio Número 13, vamos a hablar acerca de la universalidad de Dios, ¿no? La universalidad de Dios, ese concepto, esa idea de eh, Dios, la Deidad o las Deidades, como quiera que lo, que lo, que lo, que lo queramos este, presentar, este, pues es un aspecto universal. Universal en el sentido que está eh, presente en la experiencia humana, ¿no? O sea, podemos hablar del universo desde nuestra perspectiva, de lo que conocemos, de este de la vida de lo que hay más allá de donde estamos la exploración este de lo que tenemos y obviamente la idea de la universalidad de, de Dios es un concepto muy muy interesante y es un concepto que eh, tiene sus bases no solamente dentro de la religión no solamente dentro de la espiritualidad también tiene este sus bases en este en la, en la perspectiva sociológica, viene desde el punto de vista sociológico, viene desde el punto de vista antropológico también, viene desde el punto de vista psicológico también, ¿no? Hay varios elementos ahí psicológicos dentro de, de la psique del ser humano, este, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y, y, y creo que la primer, la primer, el primer punto o, o, el, o el primer tema que vamos a ir tratando, y es el que nos va a ir ayudando como que a, a contextualizar y a ir aterrizando esto, es acerca de... Eh, la posición religiosa, ¿no? Todos, todas las personas, me atrevería a decir todos, yo sé que es este, cuando jugamos en absolutos es difícil, ¿no? O sea, dar un absoluto, eh, eh, una definición absoluta de algo, es algo difícil, pero por lo menos en experiencia, en las relaciones que tengo y en las conversaciones que he tenido, todos tenemos una posición religiosa, o sea, todos tenemos una posición en cuanto a la religión. O si no lo queremos poner como una religión organizada, no queremos creer en una, una eh, religión organizada, todos tenemos una posición en cuanto a la espiritualidad, ¿no? La persona que es atea tiene una posición en cuanto a la espiritualidad o a la religión, ¿no? La, la, la rechaza o cree que no existe o, o no, le, no le sirve para esa persona, o sea, no le es este, algo crítico en la experiencia del ser humano, pero todas las personas que estamos eh, en este momento, tal vez todas las que tenemos este, desarrollo de conceptos, que según eh, mi entendimiento es que a partir de los 12 años aproximadamente es como empezamos a entender eh, conceptos, a formular conceptos, o sea, a experimentar la vida y entender la vida no solo a través de lo que, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que experimentamos, sino también al a, a proceso de conceptualización, ¿no? Entonces, yo diría que todas las personas que tenemos desde 12 años, o desde que tenemos la capacidad de conceptualizar, tenemos una posición en cuanto a la religión sea, o a la espiritualidad, sea una posición que sea nuestra, sea una posición que sea de nuestros padres, sea una posición aprendida, no criticada, no analizada, cualquiera que sea esa posición, todos tenemos esa posición, ¿no? Y esa posición es interesante, porque eso nos habla acerca de este concepto de la universalidad de Dios, ¿no? El hecho de que Dios el entender de Dios o de o del dioses o de la deidad, como hablamos por ahí en un capítulo de, de la primera temporada de Logoscast, hablamos acerca de la deidad, este, acerca de eso, pues viene este elemento, ¿no? que todos tenemos una perspectiva religiosa, ¿no? todos tenemos una sí. perspectiva religiosa, todos tenemos una posición religiosa, eh, y eso es algo interesante, no es algo que, o sea, es algo que tal vez podemos decir, tal vez es cultural, pero el hecho de que lo tengamos nos dice mucho,
1: ¿No? Son temas muy humanos, ¿no? De nuestra experiencia humana, de nuestra experiencia humana, perdón, que todos, como tú comentaste, tienen alguna opinión acerca de la religión. Todos hemos experimentado la religión de una manera u otra. Y también por nuestro contexto, también esa, pues esos pensamientos, esas ideas que tenemos de, de la religión, pues... Son dirigidas por nuestra cosmovisión, nuestro contexto, nuestras experiencias, como ya hemos platicado en episodios anteriores. Y creo que ahí es donde a cada uno de nosotros nos pone en cierto lugar a la idea de la religión. ¿no? En nuestro contexto, como siempre hemos comentado tú y yo, crecimos en un ambiente cristiano. ¿no? Desde chiquitos se nos inculcó eso, se nos transmitió eso, crecimos con eso. Y nuestras ideas y nuestros pensamientos de la religión están dirigidas por eso que se nos dio, ¿no? que se nos transmitió. Ya de adultos es cuando empezamos en cierta forma a cuestionar y a quizás a tener nuestras propias ideas y pensamientos de la religión. Pero todos empezamos desde un, desde un lugar, ¿no? Desde un punto. Y todos tenemos una experiencia también, en cierta forma, con la espiritualidad, ¿no? Algunos son más conscientes de ello, algunos no. Pero creo que como tú comentaste, y sí, quizás a cada quien le da el título y el, la explicación que prefiere, ¿no? A esa experiencia, y yo creo que para mí ahora en el presente quizás en el pasado quizás este, este este concepto de la espiritualidad tenía otra otra matiz pero en el presente mi concepto de la espiritualidad es ser consciente de lo que está fuera de mí no consciente a mi exterior a mi alrededor y en esa conciencia de nuestro de nuestro exterior de lo que nos rodea um, hay una conciencia también de algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Y en esta conciencia de, de, de algo mucho más grande es que nosotros, pues algunas personas en ciertas religiones, denominaciones le han puesto un título, ¿no? Le han puesto una etiqueta, lo han tratado de explicar, lo han tratado de sistematizar, como hablamos en el episodio pasado acerca de teología, y cada quien intenta meterlo en su, en su red, ¿no? Esta, esta idea gran, grande y magnífica de la vida, de la existencia, durante la, creo que fue la semana pasada que la NASA empezó a compartir esas imágenes impresionantes, ¿no? Del, del, de las galaxias, del, del cosmos. Y en sí, cuando escuchas las explicaciones por muchos científicos, Creo que escuché una explicación por Neil deGrasse, el científico popular, que que empezó a explicar un poco de eso. Y y en su explicación, pues dice que esa esa foto es solamente un grano, ¿no? Un grano de arena de lo que es el, el vasto universo, ¿no? El vasto cosmos. O sea, ni es una parte y en esa pequeña foto puedes ver galaxias, uh, estrellas, un infinito de cosas que no puedes tu mente lo intentas como captar se captó en esa imagen pero lo intentas captar con tu mente comprenderlo y es muy grande no esa esa idea de, del cosmos y esa es la realidad que muchos en este pues, despertar espiritual tratamos de entender, ¿no? el misterio de la vida, de, de, de Dios, de la existencia y muchas veces concluimos que sí es algo que no lo podemos comprender en su, en su totalidad. Solamente con nuestra experiencia, ¿no? La experiencia empírica, lo que nosotros podemos sentir, lo que podemos comprender en, nuestra, en nuestro límite, en nuestra limitada capacidad, pero intentamos aterrizar esas ideas, ¿no? Para poder compartirlas con los que nos rodean. Y creo que ahí es donde entra lo que es la,
0: la espiritualidad, ¿no? De cada uno. Claro, y, y es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Esa analogía que hace acerca del universo, ¿no? Esencialmente la, las ideas que tenemos sobre la espiritualidad. Eso es algo que mencionamos, ¿no? Cuando hablamos acerca del episodio, acerca de la deidad en particular, mencionamos que hay dos características que tradicionalmente se le dan a las deidades. Decimos deidad en el sentido general, ¿no? Por sea en lo que, en lo que los, los radio escuchas, bueno, los podcast escuchas, no sé si a palabra, este, en la perspectiva que tengan en cuanto a la deidad, si sí es que la tienen, ¿no? Tal vez no la tienen, pero si sí es que la tienen eh, respetando respetando eso. ¿no? esa perspectiva diferente. Eh, y es algo que mencionamos, o sea, la, la idea, la experiencia del ser humano con la deidad, con lo que conocemos como deidad o deidades, sea el nombre, el título que le demos. ¿no? El nombre, el título que le demos, la experiencia del ser humano con esto es una de inmanencia y trascendencia. O sea, es una, es una idea de lo puedo sentir, lo puedo experimentar ahorita, en carne, en tiempo, en mi contexto, puedo entender, puedo ver, puedo sentir. Es esta perspectiva de que hay algo más grande que yo, eh, dándole el nombre que tú le des, el entendimiento que tú le des, ¿no? Pero a la misma vez es algo que no está solamente en mi plano, ¿no? Es algo que trasciende. Y es uno de los conceptos que, que, que la mayoría de las religiones organizadas tienen. ¿no? Uno de los conceptos es que esta deidad es inmanente, pero es también trascendente. O sea, está cerca de nosotros como para experimentarla, entenderla, este, relacionarnos no con, con, con esa perspectiva pero a la misma vez está eh, lejos de nosotros, ¿no? Está en un plano inalcanzable. Y es lo interesante acerca de esta analogía del universo, ¿no? O sea, podemos ver algo, pero eso no quiere decir que lo tengamos explorado y que conozcamos todo lo demás, y tal vez lo que vemos es solamente una cosita, pero en realidad en esa cosita hay una infinidad este, muy interesante. Hay, hay muchos estudios que ahora se están haciendo acerca de la ciencia de lo, de lo pequeño, lo, lo micro, ¿no? La ciencia de lo micro y la ciencia de lo macro también, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están muy pequeñas dentro de nosotros que no entendemos, ¿no? Y hay cosas que están demasiado grandes fuera de nosotros que tampoco entendemos. Entonces, en este contexto, en esta experiencia, es donde surge esta, este acercamiento a una idea universal de Dios. Universal en el sentido de que, la experimentamos todos, ¿no? Como tú mencionabas. O sea, sea que nos hayan enseñado algo, nos hayan dicho algo, sea que nos hayan demostrado algo, lo que mencionabas con la teopoética, que fue algo que tratamos en el, en el episodio anterior, cómo ir reentendiendo, reimaginando, reescribiendo esas experiencias que fueron escritas por otras personas, pero que a la vez fueron escritas en un contexto en particular, bajo una idea en particular, con una experiencia en particular, ¿no? Y cómo el, el hecho de reentenderlas y reimaginarlas Nos ayuda también a entender esta cuestión de la deidad. En la historia del ser humano existe una utilidad para esta religión. Cuando lo analizamos, no desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista espiritual. Cuando lo analizamos desde el punto de vista eh, antropológico y desde el punto de vista sociológico, hay una necesidad y hay una utilidad creer en una deidad. Y tener una idea de una deidad o de un dios, ¿no? Es algo que mencionábamos en, en uno de los, de los episodios anteriores. Mencionábamos que en culturas donde el maíz era muy importante para, para, para subsistir dentro de esa cultura, se entendía a la, a la diosa o al dios de un maíz. En culturas donde el agua, eh, la lluvia en particular, no el agua, la lluvia en particular era algo muy importante, se tenía un dios de la lluvia, ¿no? En culturas donde el mar era muy, muy importante, tal vez las culturas mesoamericanas no, no tenían una conexión tan importante con el mar como otras culturas que están del otro lado, en, el, en otros hemisferios, ¿no? en otros lados del planeta. Tal vez ahí tenían una, una conexión un poco más directa con el mar, ¿no? Porque dependían completamente de él, ¿no? O sea, la cultura griega, la cultura romana, tiene una conexión, tiene una de sus deidades principales, es Poseidón o Júpiter en latín. Y muy interesantemente es un dios, es el dios de los océanos, ¿no? Es el dios de los océanos y, y otras cosas. Nosotros acá en nuestras culturas mesoamericanas no tenemos un dios de los océanos como tal, ¿no? O por lo menos no que yo conozca, no que sea una deidad mayor. Entonces... ¿De dónde nace esta necesidad del ser humano de darle nombre de algo inmanente y trascendente, de algo que está cerca, pero que a la misma vez está lejos, este, para explicar aquellas cosas, o tratar de explicar, porque tal vez no las, no las explicaban, pero tratar de explicar aquellas cosas que estaban alejados de ellos, ¿no? Y entonces hay una utilidad. Dentro de la experiencia del ser humano, de, desde el punto de vista antrop- antropológico sociológico, hay una utilidad que, sí. que, que tiene la religión, ¿no? Que tiene la creo que...
1: Eh, como comenté, creo que esa utilidad y lo que muchos antropólogos han dicho es que era la necesidad para poder transmitir esas, esas ideas, ¿no? Poder transmitir esos pensamientos o esas conclusiones o cómo ellos habían experimentado esa realidad, porque como tú comentas, aquí en Mesoamérica... Muchos, como en otras culturas también, pues veían el sol, veían la lluvia, los truenos, las tormentas y, y ahí ellos podían ver y conseguir a, a Dios ¿no? a, a, o a sus dioses y les ponían nombres y les uh, desarrollaban cierta historia y se hacía se una mitología acerca de esos dioses y se hacía toda una religión alrededor de eso y, y le ponían nombres, le ponían historias para poder transmitir esas historias, ¿no? para poder compartirlas de generación en, en generación. Y en cierta forma también, aunque no nos guste pues aceptarlo, el cristianismo y otras religiones actuales han hecho lo mismo. Es la forma que nosotros transmitimos estas, estas ideas, estas historias para que nuestros hijos y, su, y los hijos de nuestros hijos puedan continuar con estas, con estas historias ¿no? que le dan en cierto sentido algún, alguna estabilidad al, al vasto conocimiento y a la vasta realidad, como acabamos de decir, porque es lo que el humano siempre intenta, ¿no? tener algo, algo que puede comprender, que puede entender en su, en su mente y lo tratamos de desarrollar a una, a una, a una forma que pueda ser compartido y pueda ser también hablado. Y en este vasto mundo, como comentamos al principio, pues el universo es muy grande. Hay cosas que pues yo no soy especialista en, en la astrología ni nada de eso, pero al solamente pues leer algunas cosas, pues me, me huele a la cabeza y también muchos conceptos no ni los entiendo. Pero pues es sorprendente y creo que lo que ha hecho la teología en algo que he conocido un poquito más ha intentado como que dar a, a alguna razón de eso, ¿no? De manera muy limitada, la, la verdad, de manera muy limitada lo ha intentado hacer y ha intentado plasmar el, las grandes preguntas del ser humano no de acerca de la vida del propósito del ser humano el propósito de la existencia y lo he intentado hacer de manera muy limitada pero eh, ha sido útil para cada sociedad no para cada momento
0: y contexto y cultura de las sociedades y haces un comentario muy interesante acerca de eso el cual es que tiene la de darle sentido a algo la experiencia de esta, de esta idea universal de Dios, y cuando decimos la universalidad de Dios no decimos, el Dios de esta religión es el Dios este, que, que es el Dios de todos no? porque al final estamos hablando de esto mismo, estamos hablando de que es una experiencia del ser humano, y al ser la experiencia del ser humano, y al tratar de darle nombre a las cosas, y al tratar de darle una, este, un entendimiento a esas experiencias en particulares no quiere decir que sea la única perspectiva No es algo que hemos mencionado desde el inicio del este, de, de, de nuestro... Es algo que hemos mencionado, es algo que nos encanta repetir también, si no se han dado cuenta. Nos gusta decir que eh, las experiencias que tenemos son experiencias válidas, pero no quiere decir que la experiencia que yo tengo termine por eh, suplantar la experiencia de alguien más. O sea, experiencia no es más que la experiencia de otra persona, ¿no? Tan correcta como nosotros creamos, no suplanta la experiencia de otro Y es algo interesante, porque tú comentas que es cuestión de darle, eh, 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 tratar de expresar, ¿No? Aquellas cosas que tal vez son difíciles de darle sentido, ¿No? Que tal vez son difíciles de darle sentido. Lo interesante es que las religiones vienen a través de un filtro humano, o sea, ninguna religión que existe el día de hoy ha llegado a pesar de que así han han sido los este los reclamos de algunas de ellas, ¿No? A pesar de que los reclamos de algunas de ellas es que así son, ninguna de ellas ha venido sin la perspectiva sin el contacto, sin la experiencia humana. Ninguna ha venido de manera objetiva, ¿no? En ese sentido. La, la, las, las religiones que tenemos son religiones que vienen de manera subjetivamente a través, a través de un filtro, y el filtro es el ser humano, ¿no? la experiencia del ser humano en particular. Entonces, a lo que nos lleva a esto es, si la religión o la espiritualidad es característica de la experiencia del ser humano a través de la historia, entonces es una experiencia universal. Y a lo que referimos, En cuestión de una experiencia universal, no nos referimos a que las particularidades sean universales, sino referimos a que la experiencia en su ámbito general, en su esfera general, es una una experiencia universal. Y de ahí viene esta idea universal de Dios o la universalidad de Dios. Ese acercamiento que tenemos a estas interrogantes. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este lugar? cómo darle sentido a aquellas cosas que aparentemente no tienen sentido. Esta experiencia que tenemos, con lo que nosotros conocemos como la Deidad, es una de las experiencias que nos anclan, ¿no? Nos da una razón para explicar, nos da una manera de explicar aquellas cosas que nos cuestan trabajo de explicar, y nos da una visión hacia el futuro, ¿no? Como una perspectiva de cosmovisión, como decir, ah, bueno, yo quiero esto porque lo que quiero lograr va de acuerdo a esto en particular. Y de manera muy interesante, hay varios dentro de la epistemología, acuérdense que la epistemología es algo que hemos mencionado nosotros aquí en el podcast, es la epistemología es el estudio del conocimiento, ¿no? el verdadero conocimiento. Hay muchas teorías acerca de, de cómo se logra un, un conocimiento verdadero, si se puede lograr un conocimiento verdadero, hay todavía algún debate por ahí. ¿Cuáles son los elementos que deben de interseccionar para que logremos un conocimiento verdadero? Pero lo interesante es que parte de esto, Parte de la epistemología tiene una rama que analiza los valores, ¿no? Analiza los valores. En otras palabras podemos decir que analiza la ética y la moral. Hay por ahí una rama de la la filosofía que también se dedica a la ética y a la moral. Las religiones tienen un elemento muy fuerte, muy importante acerca de ética o moral. En el sentido de qué es ético, qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, qué es moral, cuáles son las aplicaciones de esos principios éticos, ¿no? La ética es este... Es aquella, aquellos conceptos, aquellos lineamientos que podemos tener y la moralidad puede, se puede determinar como la aplicación que se lleva a cabo. Si este es mi concepto de ética, de lo que está bien y lo que está mal, la moralidad es, lo puedo aplicar, lo logro aplicar en los, conce- en los contextos en el que estoy. Y todas las religiones tienen un elemento de, de moralidad, tienen un elemento de ética. Todas las religiones, no todas las religiones dicen, esto está bien, esto está mal, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Y es algo bien interesante porque... También se entiende entonces, y llega su vertiente hacia esta esta perspectiva, recordemos que acabamos de mencionar que una de las razones por las cuales se desarrollan las religiones y por qué las religiones son universales y la espiritualidad es universal, porque estamos tratando de explicar aquellas cosas que el ser humano no puede entender, que puede vislumbrar, que puede ver, que puede experimentar, pero no las puede agarrar del todo. Y al no poderlas agarrar del todo, busco una manera de desarrollarlas y de entenderlas. Y parte de esa idea de desarrollarlas y de entenderlas es entender desde una perspectiva religiosa, extenderlas desde una perspectiva espiritual. ¿Qué pasa más allá? ¿Qué pasa? O sea, realmente es nada más esta, esta, esta carcasa de, de piel con hueso y, y, y músculo y conexiones hicieron y las neuronas. O hay algo más, y pasa algo más, y existe algo más, y realmente el alma tiene sentido. Y de ahí sacan, muchos, sacan muchas perspectivas acerca de qué tipo de seres somos, de dónde venimos, qué conexión tenemos, que si estamos conectados con el universo, que si existimos antes de esto, que si existimos después. Vienen todas estas perspectivas a interrogantes que tenemos, que desafortunadamente la ciencia no puede contestar, ¿no? Porque si las pudiera contestar, pues ya hubiéramos podido acallar muchas cosas. Y eso es lo interesante de la experiencia del ser humano, es tratar de darle sentido a aquellas cosas que no lo tienen, pero evidentemente nos damos cuenta y nos percatamos que hay una universalidad en estas experiencias. Esas no son las experiencias que yo tengo solamente. O sea, estas cosas que se experimentan no son cosas que experimenta solamente Aarón en el 2022, no solamente son cosas que experimenta Misael en el 2022, son cosas que han experimentado los hermanos desde el principio de la historia, de, de nuestra historia no son cosas a las que se van a enfrentar los humanos en el final de, 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 nuestra, de nuestra historia entonces, el hecho de tener estas experiencias y el hecho de tener la, estas experiencias como algo universal no el hecho de, de, de presentarse de, de pensar acerca de la ética que de hecho es un, es un episodio por ahí que ya tenemos programado para después, vamos a hablar acerca de la moralidad ¿no? no la ética en sí, sino la moralidad la aplicación de la ética de aquellas cosas que están bien o están mal cómo las podemos aplicar Este, o sea, el hecho de que las religiones todas tengan un elemento de ese sentido, entonces te quiere decir que son elementos humanos, o sea, no son elementos que dices, ah, es que la moralidad y la ética nos vienen de acá arriba, es que esta perspectiva nos viene de acá arriba, o donde quiera que venga, no las dio Buda, no las dio Jesucristo, no las dio Mahoma, no las dio Vishnu, no sé, cualquiera de las deidades que no las pudieron haber no las dio Thor. Odín, ¿no? sé, no Nos las dio alguna de las deidades acerca de cómo debemos de entrar Lalo. y cómo debemos de comportarnos. Lalo, Nezahualcóyotl. Ah, no, sí, sí. Nezahualcóyotl era este, un gobernador, no, sí, sí. Este, este, O sea, son, son experiencias que se comparten en todas las religiones. Son experiencias que uh-huh. se comparten en todas las perspectivas espirituales. Y al serlo, entonces demuestran que esa experiencia es una experiencia universal. No está limitada solamente al cristianismo. No está limitada solamente a el este el ateísmo tampoco no porque hay perspectivas que hay dentro del ateísmo que son compartidas con con todas las otras religiones el que no es religioso sí. tiene ciertos elementos de ideologías de este que que se atribuyen tradicionalmente a, 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 a las personas religiosas ¿no? y como tú dijiste Aarón es
1: una experiencia humana no como es una experiencia humana y las explicaciones que le damos son humanas y ahí también como comentaste involucra la ciencia en, en, en las teologías las, las religiones ninguna de estas en sí como son humanas, son defectuosas nosotros no tenemos toda la, la perspectiva, no tenemos el, el concepto total de la realidad solo experimentamos empíricamente ciertas cosas y luego concluimos como no tenemos todo ese vasto conocimiento, pues también son limitadas, no dan todas las respuestas Nuestros conceptos y nuestras conclusiones de Dios y de la religión, ninguna ideología es la respuesta. No tenemos la respuesta, es un misterio, es la realidad. Y, y el comprender eso también te ayuda mucho al entender que todo esto, todos estos, estos conceptos, a través de la historia, a través de las diferentes culturas, hasta el presente, Todos son limitadas y son creadas por seres humanos. Como tú comentas, ningún Dios. Todo ha sido por experiencia propia, ¿no? Que muchos han dicho que no, es que Dios me habló, Dios me conversó conmigo, Dios me transmitió esto. Nadie tiene evidencia empírica total de que esa sea una realidad, ¿no? Solamente... Lo podemos creer y mucha gente lo que cree eso por fe, sin ninguna evidencia, solamente decide hacerlo. Y esa es la realidad. Ninguna de nuestras conclusiones, aunque estamos tratando de luchar con esas, esas preguntas uh, de la vida, intentamos más o menos darle una, una respuesta, pero ninguna es la respuesta correcta. En este vasto universo, como dije, el concepto del universo grande Creo que nunca vamos a poder tener en nuestro tiempo de nuestra vida Tener alguna respuesta total de que si Dios existe ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pero podemos tener conceptos que nos pueden ir dirigiendo nuestra vida Podemos decidir cómo, podemos, cómo queremos interactuar con esa deidad Con ese, con ese Dios, con, eso, con ese misterio Es lo que sí podemos hacer Podemos cada uno de nosotros decidir cómo voy a interactuar con eso aunque seas un ateo y no creas en ningún deidad, pero entiendes y ves el vasto universo y cómo tú vas a decidir relacionarte con esa realidad, con ese vasto universo, con esa existencia que, que estás experimentando. Y creo que todos podemos hacer eso sin ponerle un título de Dios o de nuestra experiencia que crecimos en un ámbito cristiano y en cierta manera estamos programados para poder pensar y creer en una deidad y es útil para nosotros la forma en que vamos a relacionarnos con esa deidad y al relacionarnos con luego eso nos lleva a relacionarnos con la humanidad y creo que este concepto del Dios universal no tiene límites como hablamos en, en el podcast número 12 que no podemos limitar los conceptos de Dios Dios es muy vasto Dios es muy grande el cuerpo de Dios es el universo no puedes entenderlo en su totalidad, pero puedes interactuar con él en la vida. y Eso es algo que, que debemos entender de tener muy claro. La idea de Un dios universal, dios puede tomar en la mente, en la mente del ser humano, diferentes imágenes, ¿no? diferentes nombres, diferentes atributos y diferentes posiciones, pero es un dios total. Y ese es el concepto dios universal, ¿no?
0: La experiencia que tienes, ¿no? La experiencia que tuvieron tus padres, esa búsqueda, de esa respuesta, quién soy, de dónde, de dónde vengo, a dónde voy, cómo entiendo esta parte de mí que, que, que va más allá o que tiene esa sed de trascender, de ir más allá, ¿no? Donde estoy. Esa experiencias, experiencia, se enfrentaron a las mismas preguntas. Se, 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 se enfrentaron a las mismas experiencias. Pero la respuesta que tuvieron fue una respuesta diferente. Y hasta podemos decir, bueno, en la, en la vista de varios antropólogos, de varios sociólogos, de varios psicólogos, también hasta algunos, algunos físicos, la idea que tiene Hawking acerca del de libre albedrío es muy interesante. La idea que ellos tienen acerca, y, y me estoy desviando un poco del tema, pero la idea que ellos tienen acerca del libre albedrío es básicamente es una idea mecanicista. Lo que dicen es, el ser humano no tiene libre albedrío. El ser humano no decide. El simple hecho es que nosotros no tenemos el conocimiento suficiente para saber que las decisiones que tomamos ya están predeterminadas. ¿no? Entonces, es algo muy interesante enfrentarnos a estas cuestiones que, que todos los seres humanos que tienen la capacidad de raciocinio y de conceptualización, que nos llevan a las mismas preguntas, pero nos llevan a diferentes respuestas. O sea, algunas nos llevan a respuestas con una perspectiva religiosa en particular. Algunos nos llevan a un rechazo de, de, una, de una religión organizada. Algunos nos llevan a una búsqueda de la espiritualidad fuera de los contextos este, organizados o fuera de los contextos ya propuestos. llevan a buscar una espiritualidad personal, que es algo muy, muy común ahora para las generaciones, los millennials nuestra generación, para la generación Z, para las generaciones que vienen. Es algo muy común salir de los caminos ya preestablecidos para buscar el entendimiento y la práctica de la religiosidad y de la espiritualidad. El hecho de que nos enfrentemos a esas cosas y le demos diferentes respuestas nos habla acerca de la universalidad, pero también nos pone pautas para entender esa universalidad. Y el hecho de que sea una experiencia universal simplemente nos quiere decir que va a haber una multiplicidad de voces. El hecho de que yo sea de X religión o de tal religión, porque hay bastantes options. El hecho de que alguien tenga una perspectiva religiosa fija, ¿no? No quiere decir que esa perspectiva de religión fija está bien o está mal o es la única. Podemos hablar de precisión, claro que sí, podemos hablar de precisión. Si algo está preciso, claro que sí podemos hablar de eso. Porque también en el mundo de la teología se puede hablar de precisión. Si la teología que tenemos es una teología precisa, en cuanto a lo que mencionábamos en el episodio anterior de la teopoética, en cuanto al proceso que se lleva para lograr una perspectiva teológica, una conmovisión teológica. Podemos hablar de la precisión dentro de la teología, dentro de la teología cristiana, dentro de la teología musulmana, dentro de cualquier tipo de teología. ¿no? Pero el hecho de que yo tenga una no quiere decir que sea la única puede que sea precisa, sí, puede que sea precisa también, pero no quiere decir que sea la única, porque el ser humano se enfrenta a estas preguntas, esté donde esté, en el contexto en el que esté, en la cultura en el que esté, en el tiempo en el que esté, se enfrenta a estas preguntas, y sus respuestas, yo me atrevería a decir personalmente, sus respuestas, en la mayoría de los casos, están condicionadas, son respuestas condicionadas, la pregunta, la respuesta que yo le doy a la pregunta, ¿de dónde soy? ¿a dónde, a dónde voy? ¿de dónde vengo? qué va a pasar con este, esta parte de mí que yo entiendo que, es, que va más allá de mi cuerpo, ¿no? Porque es algo que mencionamos, creo que en el segundo tercer capítulo, entiendo que mi experiencia va más allá de una experiencia corpórea, ¿no? No solamente se trata de lo que toco, de lo que veo, de lo que vuelo, no solamente se trata de eso, hay otras cosas que no puedo explicar, ¿no? Y que la ciencia tampoco no puede explicar, hasta ahorita, ahorita no las puede explicar. Entonces, El hecho de que yo entienda que hay esa multiplicidad de voces dentro de la experiencia que nos toca vivir a todos, no quiere decir que la mía cancele a las otras, ¿no? porque también mis respuestas son condicionadas. El hecho de que yo crea la religión en la que crea, la mayoría de la razón por la cual creo en lo que creo es por el contexto en el que crecí. Mi respuesta está condicionada por algo, ¿no? La respuesta de otra persona está condicionada. Entonces, sí. si yo me permito entender esa experiencia como algo universal, esa búsqueda de Dios como algo eh, universal, estas preguntas que hago como algo universal, también voy a darle permiso. Me voy a dar permiso a mí por mi experiencia individual, pero también le voy a dar permiso en su otra edad, en su individual otra, a la persona que está al lado mío, a la persona que está en otro momento, en otro lugar, lejos de mí de darse la oportunidad de buscarle respuestas a eso. Y creo que eso nos lleva a esta idea, o eso sea, nos lleva a concretar esta idea de la universidad, la universidad, universidad, perdón, el hecho de que pasamos por estas experiencias, no quiere decir que vamos a obtener las mismas respuestas, sino nos dice que estamos en el mismo camino. En la, la respuesta que le vamos a dar a esas preguntas, no necesariamente tiene que ser la misma, simplemente mm. nos tiene que decir que estamos en el mismo camino y que es un camino humano, Es un camino de experiencia humana, darle respuesta a una experiencia humana que todos los humanos tenemos y que vamos a dar infinitas e invariables respuestas, a mi parecer, muy condicionadas dentro de su sociedad, dentro del, del lugar en donde nos crecemos, de su contexto, de las perspectivas, de muchas cosas, pero que eso no quiere decir que no podemos nosotros también formar parte independiente de este proceso y darle nuestras respuestas y no solo darle nuestras respuestas, sino también buscar esas respuestas. Y permitir que la persona que esté enfrente de mí, al lado de mí, pueda también darle esa respuesta ¿no? En ese sentido creo que existe una universalidad de Dios.
1: Eh, durante la semana estaba escuchando una plática de, de un actor, Ethan Hawke, no sé si algunos lo conocen, y él comentaba algo bien interesante. Comentaba que nosotros como seres humanos hay muchos temas que experimentamos todos. Por ejemplo, él comentaba el arte, la política, la religión, y estos temas que todos experimentamos, muchas veces no sabemos platicarlos, no sabemos sentarnos a la mesa y y conversar acerca, acerca de ellos. Por lo que tú comentabas, porque cada quien tiene una ideología concreta, tiene ideas ya concluidas, tiene identidades políticas... Que dirigen nuestra retórica y siempre queremos imponernos, ¿no? Siempre queremos decir, esto es mejor que lo que tú me estás queriendo compartir. En estos temas siempre es así, por eso siempre es un dilema, por eso como dicen coloquialmente hay temas que prefieren no, no hablar, no, no, no discutir o no conversar en una, en una familia porque van a separar a la gente a la, a la, y uno de ellos es la política, los deportes y la religión que dicen que no, mejor no, no discutirlos, no, no conversarlos porque cada quien tiene su punto de vista en esto, pero no debería de ser así porque como tú comentaste, la espiritualidad, la religión es parte de la experiencia humana de una forma u otra uh, y deberíamos de tener esta apertura y este entendimiento para conversar del tema, ¿no? De una manera que sea más fru- uh, más, más genuina y también de beneficio para los que están Compartiendo las ideas y esto es lo, la universalidad de Dios, tener el concepto de que Dios trasciende cualquier a, limitación que le hemos puesto, cualquier idea teológica, cualquier concepto puedes tener el que tú tengas porque es, tenemos que entender también que cada uno de nosotros venimos de un contexto y ese contexto nos lleva y nos, y nos dirige a concluir ciertas cosas. Está bien eso porque es nuestra experiencia, lo que nosotros tenemos, la manera en que nosotros experimentamos el mundo, eso influye totalmente en lo que nosotros pensamos y concluimos. Al entender y comprender eso, deberíamos de tener la decisión ahora para desarrollar estas ideas de Dios de, de, de la vida, del propósito, un propósito práctico porque nadie en sí está pensando todo el día y los que hacen eso pues viven agobiados, viven agobiados pensando pues, cuál es mi propósito, cuál es mi propósito se despiertan y se duermen así, es algo tremendo de manera práctica, de forma práctica esta idea de un Dios universal y esta idea de Dios universal me puede ayudar a mí en mi contexto, en mi desarrollo el Dios y la religión En la que yo tengo hoy y creo que ahí voy a lo que dice Richard Rohr, es un escritor cristiano y me encanta lo que él comenta acerca de la idea de Dios como un Dios universal. Él escribió un libro que se llama El Cristo Universal, que habla de esta idea del cristianismo, de que Dios en sí es un Dios universal que es para todos los seres humanos y todos los seres humanos lo experimentan de diferente forma. Ya Dios está en la vida. Uh, él también tiene una frase muy popular que dice, uh, Dios está en la vida, Dios está en la existencia. Dios, Dios está ahí, ese es el Dios universal, que no necesitas hacer nada, solamente existe, vive. Dios es el, está en la vida, está en, el, en esa realidad en la que tú experimentas a diario. Y creo que ese es un concepto muy poderoso para muchas personas que, pues que les gusta la idea de Dios o que están ahí luchando con ese concepto. Dios está en este vasto cosmos, está en la vida, es tan grande la existencia. Nosotros somos un un pequeño círculo en la gran inmensidad del, del cosmos. Somos tan insignificantes en realidad, pero aquí en esta vida que tú experimentas, porque tú nunca vas a saber lo que se está experimentando en la galaxia más cercana, Quizás en esa galaxia más, más cercana, pues también exista la vida, ¿no? Que es lo más probable, como dicen la mayoría de los científicos. Que es muy probable que exista vida en otro lugar. Nada de lo que nosotros experimentamos en este mundo, el oxígeno, lo necesario para que exista vida aquí, no no es único desde nuestro planeta. Existe en todo el universo y es muy probable que en otros lugares, en la galaxia más cercana, exista la vida. Yo nunca voy a saber qué está experimentando. Alienígena. No sé si él también está ahí batallando con las, con teologías y con personas, no sé, nunca voy a saber eso, pero entiendo mi experiencia y desde mi experiencia voy a experimentar a ese Dios y voy a también a desarrollar un análisis y una discusión adecuada con las personas que están experimentando Dios también desde su contexto. Y creo que eso es muy bueno que podamos hacer ese ejercicio y dejar esas esas ideas de, de yo tengo la
0: respuesta, yo entiendo a Dios y, y todo eso. Me gustaría terminar con esto. Tus diferencias contextuales no son importantes en el sentido de no voy a hacer diferencia por eso. ¿no? Él es importante, tu experiencia es importante. Y a mí me gustaría emular, hacer eco de esas palabras. No importa tu contexto, no importa las condiciones con las cuales hayas, te estás enfrentando a estas preguntas o te vayas a enfrentar si todavía no te estás enfrentando. No importa el contexto, en el sentido de que es válida, tu, tu respuesta es válida, tu entendimiento de la de tu entendimiento de Dios, la universalidad de Dios, la universalidad de tu experiencia es válida. Y creo que vamos a hacer de un mundo mejor cuando permitamos esa universalidad, cuando nosotros en nuestra experiencia individual digamos estas son las preguntas a las cuales me estoy enfrentando, las respuestas que les doy son estas, las respuestas que ahora les doy son estas, porque desde luego hemos hablado que en el futuro pueden cambiar las respuestas también, basadas a nuestra experiencia, este, pueden cambiar, en este momento les doy esas respuestas, y valoro también la otredad y la diferencia de la experiencia que está al lado mío, valoro esa experiencia, y también la validifico no o la valido esa experiencia como una experiencia válida porque entiendo que la búsqueda de Dios es una experiencia universal y Dios es un Dios universal que permite esas diferencias que le gustan esas diferencias que valide esas diferencias
1: ¿no? sí y totalmente es algo que todos vamos a experimentar y hemos experimentado y creo que poner esa apertura a, a Dios es lo más sano que podemos hacer, ¿no? Porque tristemente los que hemos experimentado, ah, pues algunos conceptos de religión y de Dios cerradas, hemos experimentado pues ciertos ciertas dificultades al navegar con, en esta vida y al interactuar con las demás personas. Creo que lo más sano para para la humanidad sería eso, esa realidad, entender como en la historia hemos visto esta diversidad de, de entendimiento, porque la historia no, no es solamente la experiencia hebrea y los conceptos que ellos tenían de Dios y luego el, eh, los cristianos que salieron de, de, la, de la experiencia judía. No es solamente eso, en realidad eh, en el mundo estaban ocurriendo diferentes ideas de Dios, ¿no? Cada quien estaba interactuando con la realidad, con la vida de manera diferente, con lo que estaba ocur- pasando con el sol, con las lluvias, con las tormentas. Aquí en Mesoamérica estaban desarrollando otras ideas, interactuando con esas realidades de manera diferente. Igual en, eh, en África en el Medio Oriente, en Asia, en otras partes del mundo. Eso es algo hermoso, que es muy rico y que nos ayudaría mucho a entender y comprender esa realidad. Eso nos va a ayudar a desarrollar esta relación que queremos tener con Dios, con el cosmos, con la vida. Y eso nos va a ayudar en nuestra, en nuestra actualidad, en nuestra vida práctica. Bueno, vamos cerrando
0: el episodio 13. Y sí, síguenos escuchando, ¿no? Creo que muchas de las ideas que... En algunas ocasiones los presentamos, también las hacemos para que sean triggers, ¿no? Para que sean detonantes, para que podamos empezar estas conversaciones y empezarlas en nuestros círculos. Yo creo que son preguntas que todos tenemos es, acerca de, porque es parte de la experiencia humana, ¿no? y como les decía Misael y como decíamos al principio, pues todos tenemos un contexto religioso, o sea, es muy raro que en la cultura en la que estamos hayamos nacido con papás ateos. La mayoría de nuestros papás son papás religiosos, nuestros abuelos son religiosos. Entonces, el hecho de que nos hagamos estas preguntas y tratemos de buscar la respuesta, se supone que van a edificar, nos van a terminar edificando. Adelante, siga mandando los comentarios ahí en redes sociales, en donde estamos. Este, síganos mandando sus comentarios cuando hagamos los lives, también, conéctense para verlos, para escuchar como este, episodios revisitados, y también desde luego nuestros círculos en el que tenemos es de donde buscamos personas con quien conversar acerca de esto, y tal vez si tú no te encuentras en ese círculo, pero tú sabes que tengo una experiencia que va muy a, a este ad hoc de algo que dijeron y me gustaría compartir, también, tómate el atrevimiento de mandarnos un mensaje, decir, oye, sabes que me interesó mucho este tema, me gustaría conversarlo un poco más este y desarrollar un poco más o debatir algunas ideas o rebotar algunas ideas, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de buscar la voz colectiva, la colectividad, sí. análisis que, que uh-huh. estamos haciendo. En Spotify ya tiene un
1: nuevo, un nuevo feature, feature que es uh, videocast, que son los podcasts los episodios en video. Así que no solamente ahora en YouTube pueden ver el, este episodio, sino ahora también pueden verlo por medio de Spotify. Ahí les va a dar la opción de pues, escucharlo solamente el audio o verlo también, el, el videocast. Así que ahí va a estar este, este episodio. Um, van a tener esa, esa, esa oportunidad de escoger entre verlo o escucharlo solamente, así que eso es, eso es algo muy interesante, ¿no? Y también, sí, algo que tú comentaste que quisiera ya añadir antes, antes de terminar, que pues yo creo que muy pronto también vamos a tener, como tú comentaste, esa apertura al público, ¿no? A los que escuchan. Queremos luego, ahí hay una opción ahí en Spotify para que las personas puedan compartir su su testimonio o algo que quisieran que les, se les hizo interesante o alguna opinión que tengan ahí vamos a poner esa opción así que cuando escuches el podcast o quieras decir algo opinar algo ahí va esa opción que puedes grabar ahí puedes grabar un audio de voz y luego nosotros lo vamos a escuchar y estaría bien luego compartirlo y aquí conversarlo para hacer esto un poquito más dinámico qué te parece
0: Excelente, excelente. Sí, mándenos, mándenos su, su, retroalimentación para que la podamos tener y la podamos incluir. De eso se trata, ¿no? De tener una conversación.
1: Así es, y para terminar, entonces, uh, ahí nos vemos en el siguiente episodio. Y pues, gracias por los que escucharon este, este episodio. Comparten, compártanlo y pues ahí estén pendiente a cualquier live que podamos tener y también opinen, ahí vamos a poner ahí esa opción en este, en este episodio ahí en Spotify, así que si quieren opinar o algo, pues empiecen lo a hacer, y pues muchas gracias Aarón gracias. gracias, ahí
0: estamos Shalom